0: Hola amigos, nuevamente aquí junto a ustedes en esta mañana de casi verano podría decirse de Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército, en este lugarcito, en este momento que compartimos con ustedes de 11 a 12, mientras están quizás preparando el almuerzo o tomándose un matecito, nosotros le traemos la propuesta de siempre buena música y buenas palabras. Para comenzar no rompimos con la rutina, por eso Ezequiel, ¿qué música escuchamos?
1: Noche como ninguna, las calles del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiará. estaba llena de historia. Estaba para engañar a su propio dolor. Oh. El barrio extrañaba su hermosa locura. Y Ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre Y un día partió En busca de algo mejor Ella sabe
0: La Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército te da la oportunidad de realizar a distancia la Licenciatura en Relaciones Internacionales con Orientación en Conflictos Internacionales, Misiones de Paz y Desarme, y de manera presencial el Profesorado de Equitación y el Profesorado Universitario para la Enseñanza Media Superior y la Conducción Militar. Inscripción e informes, Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires mayores informes www.esg.ue.edu.ar Les presento a quien hoy nos acompaña es el doctor Jorge Gabriel Olarte. El doctor Olarte es quilmeño, nació el 18 de octubre de 1952, es hijo de Miguel Olarte y Claudia Giancaglini. Eh, se casó en el 77, desgraciadamente su esposa Anilda Teresa Mayetti falleció en un cobarde asesinato, en un robo. Y ellos tuvieron dos hijos, Juan Pablo y Guillermo Matías. Es abogado, procurador de la UBA. Ha obtenido un postítulo de formación docente con especialización en EGB3 y Polimodal con base en su título de abogado y el postítulo de formación docente con especialización en el nivel superior también con título de base como abogado. Fue docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, del Instituto Italiano de Cultura Ausonia de Quilmes, en el Instituto de Formación Policial en Análisis Delictual, Comisario José Ramos, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y en el Instituto Terciario Privado Guillermo Enrique Hudson de Bernal. Realizó varios cursos, entre ellos el de despachante de, de aduana, un curso de perfeccionamiento para oficiales, jefes en análisis de información delictual, eh, como secretario del Instituto de Integración del Colegio de Abogados de Quilmes, participó del primer encuentro de los abogados del Mercosur y tiene, bueno, una gran cantidad de, de, de acciones y de libros. Y hoy lo traemos acá porque realmente, bueno... Eh, más allá de abogado, procurador, es un gran estudioso, podríamos decir que es un historiador. Este... Pero hay algo de sus libros que me llama mucho la atención, que aborda siempre la cuestión de inteligencia. Y hoy lo trajimos porque traemos el libro Las operaciones de inteligencia del general Don José de San Martín en la guerra de la emancipación sudamericana esta ha sido la presentación buenos días Doctor Olarte.
2: buen día Liliana, ¿qué tal?
0: bien, bueno, cuéntanos un poquito hemos contado cuáles han sido sus estudios, un poco su trayectoria ¿cómo se decía ponerse a escribir?
2: bueno eh, te lo comentó a raíz de, del asesinato de mi esposa eh, bueno, tuve que hacer no sé cómo seguir adelante eh, una catarsis y yo me di cuenta de algo que, que me hacía bien que era escribir yo escribiendo me evadía y como tengo una vieja costumbre le, que levantarme muy temprano entonces este, una vez que me despierto bueno, me, me ducho, desayuno, bla bla y me, me voy a escribir en la computadora y ahora que ya estoy jubilado este a veces escribo qué sé, cuatro o cinco horas por día uh -huh. entonces es fácil escribir este, y como me dedico más que nada a la historia del siglo final del siglo XVIII y principio del XIX eh, me es muy fácil, sinceramente me es muy fácil y dentro de lo que he escrito eh, bueno la figura del general José de San Martín es para mí eh, lo máximo uh -huh. y... Tal es así que, que, bueno, yo soy miembro número de la Academia San Mardiniana. Ah. En el 2010 me nombraron y, bueno, repito, la figura del Padre de la Patria es una fuente inagotable de ejemplos. Eh, que los argentinos, yo digo que ojalá lo conociéramos mejor, porque no lo conocemos, lamentablemente la gente no lo conoce. Y lo conoce, y no quiero con esto ofender, porque yo las quise en su momento y, la, y las tenía... Eh, muchas de ellas, eh, revistas como Villiquen o Antiojito. Claro. Pero tenemos que subir un poco, ¿no? Claro, El si nivel no, académico no, tiene que si ser no queda, otro. Y sí, y sí.
0: Bueno, pero, o sea, con la carrera de, de abogacía seguramente habrá visto mucha historia. ¿Cómo fue el, el amor? ¿Cómo surge este, este amor? Porque realmente dedicarle tanto tiempo a, a San Martín.
2: Bueno... eh. Eh, en este libro En este último libro eh, Está en la tapa etapa San Martín montando eh, Con su uniforme De coronel de granaderos Inmaculado, uh -huh. perfecto, un caballo blanco Quiero aclarar que nunca usó un caballo blanco No sí. era tonto Y el uniforme se lo puso Horas antes de la batalla de Chacabuco En la que combatió Ajá. Contemos, eh,
0: perdón, que este libro No habla solamente de las operaciones De inteligencia, hace un raconto de todo, cómo llega San Martín a ser quien, quien fue.
2: Claro, San Martín, eh, este libro cuenta la vida de San Martín del soldado. Sí. Este libro termina, digamos, desde España, con, con, digamos. con San Martín. Claro, desde que él se va a España, como aprende en un ejército fantástico como era el español. Luego, cuando viene acá, y bueno, cuando él se retira, termina el libro. El este uh -huh. libro no va a terminar en 1850 con su muerte. Claro. Eh, no se nombra prácticamente a su hija, sí, que nació en 1816.
0: Sí, sí pero, no pero a las este...
2: nietitas, eso, Granburg, eso no se toca. Uh -huh. Porque es uh -huh. el tema es la guerra
0: el accionar de San
2: Martín como, como un, el mejor, pero lejos, oficial de la guerra de la independencia sudamericana. Uh -huh. eh, eh, revolucionaria y realista. Sí. Porque los realistas lo reconocieron. Era, claro era otra cosa.
0: Sí, 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 sí. Ahora él está bien. El padre era militar también. Sí. Pero se forma en España. Sí. ¿Cómo es que decide volver? O sea, está bien. La familia estaba acá. Sus orígenes estaban ah, ¿no? no bueno, no, bueno la ¿no? vamos a desagnar, ¿no? a ver <risas> qué nos
2: cuente. No, eh, no es eh, mucha gente eso le llama la atención. No fue el único San Martín el que volvió. Volvieron cientos de, de americanos. Eh, ...que en ese entonces por supuesto eran españoles, eran todos claro. españoles... ...pero bueno sintieron ese llamado, eh, el llamado la tierra, el amor a la tierra... ...donde, donde uno nace, yo creo que le deja una impronta a un ser humano... ...aunque él se fue de acá muy, muy chico... Eh, ...y bueno, él se dio cuenta que en España eh, estaba todo aparte de una situación caótica... ...y muy triste, muy vergonzosa... El rey Carlos, eh, Carlos IV estaba casado con, con una señora, una, la reina, y la reina no, no daba el mejor ejemplo, era el amante del tal Manuel Godoy, que de simple suboficial pasó a, a Mariscal de España, uh -huh. y el príncipe Fernando, eh, que todos lo, lo querían o esperaban que fuera ah, un aire fresco, de aire fresco verdaderamente... Eh, no lo fue, tal es así que hoy en España los españoles le dicen el, el rey sin plom, o sea un, un personaje nefasto fue también Ajá. entonces había un Napoleón que invade España eh, muchos españoles toman partido por su hermano por José I uh
1: -huh.
2: eh, y otros no, la mayoría no, no. Se lo va a enfrentar y, y encima ahí, ahí vemos por ejemplo una operación de inteligencia hecha por el pueblo español que, que no es cierta eh, porque lo denominan a José I Pepe, Pepe Botella. Sí, porque no Pepe Botellas,
0: sí, no me iba a equivocarme, pero... Oh, claro, sí.
2: Pepe Botellas da a entender que era Pepe el Borracho, claro. no había problema, no vivía. <risa> pero había que, este, eso es una acción de, denigrante, no. una claro. operación de velo y engaño, digamos, muy tenue, pero estaba. San Martín, este, de golpe y por razón, de... Cuando uno habla de las águilas eh, napoleónicas, uno tiene que pensar que no habían sido vencidos nunca. Uh -huh. Los franceses estaban eh, convencidos que bajo la conducción de Napoleón er eran invencibles. Era como yo una vez hice en una charla que di, sí, eh, hice una un simbología parangón. Sí. Un parangón eh, con las legiones romanas bajo César.
0: Ajá, sí. no,
2: lo, las legiones romanas que luchaban con César eran imbatibles. No, no, eran imbatibles. Si nunca perdía. Claro. César no perdía nunca. Claro. En la batalla de Farsalia está Pompeyo en lo alto con más hombres y los de César acá abajo. Sí, se y César ordena que, claro. correr, atacar. Y corrieron como 800 metros. Uno dice, bueno, llegaron y ganaron. Porque eran los de César. Bueno, a, lo, a los de Napoleón le pasaba lo mismo. Claro. Pero en Arjonilla. Este. un ignoto capitán del, de aquí, de, de la zona del Río de la Plata, eh, los ataca.
1: Uh -huh.
2: Y pese a que son cuatro veces menos, les gana. Y como nunca habían ganado los españoles desde que Napoleón los invadió, de la noche cuando la, la noticia llega a Sevilla. La Junta de Sevilla dice, pero hombre, ¿qué es esto? Y entonces pasan el parte de, de, de un pequeño combate, porque no, bueno, no, es bueno, nada, eso, no es más que eso. Pero de la noche a la mañana hubo un tal José de San Martín que pasó a ser el hombre más famoso el de, la de España. Claro. Exactamente. El a, a los pocos días se, se libra la batalla de, de Bailén sí. en julio de 1808 y ya San Martín este, vuelve a destacarse ahí le dan una medalla eh, que no se la dieron a todos, quiero aclarar. Lógico. Eh, a él se la dan porque tuvo un comportamiento, porque era muy valiente, un comportamiento verdaderamente sí, heroico. Re, sí, es heroico, no, 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 no hay por qué decir que no, lo tuvo. Y, y bueno, con esa medallita va a haber una, una anécdota, digo medallita cariñosamente, porque un día eh, una de las nietas estaban llorando, se habían peleado, ah. y de pronto mágicamente una deja de llorar y la hija baila, mira, dice... A ver, que tenés la medalla de baile, pero papá, viste te voy a matar como le das la medalla, bah, si no sirve para calmar el llanto de un niño. Claro. <risa> o sea, sí, ese sí. era el valor que, que sí, era, era una gran persona. Era, uh -huh. verdaderamente, yo digo que rompieron el molde con San Martín.
0: Sí, ahora, eh, decíamos que en la mayoría de los libros habla de inteligencia, pero no todos sabemos qué es la inteligencia. Bueno, en ese
2: tiempo, en ese, eh, tiempo se le decía información, ¿sabes? la, la uh -huh. inteligencia es eh, algo nuevo. La inteligencia acompaña al ser humano, especialmente en la guerra, desde el inicio de los tiempos. ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel, eh, luego de, de permanecer durante 40 años en el Sinaí, que Moisés no puede entrar a la, a la tierra prometida, bueno, digamos, no me voy a meter en religión, ¿no? Uh -huh. él no va a poder entrar, Dios no se lo permite, este, bueno, queda Josué al mando. Y Josué uh, uh, toma uno de cada hijo de las doce tribus de Israel y los envía a espiar. Claro. Y le tienen que decir las pasturas, los ríos, las lagunas, la gente que vive, las fortificaciones. Es increíble, está en la Biblia. Está sí. en Génesis. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea,
2: cómo... Eh, claro,
0: contar eh, cómo, está, eh, cómo es el terreno para porque poder... Porque si
2: no, uno está ciego. Yo cuando presenté este libro, El regimiento de Granaderos, me, más o menos sabía cómo iba a venir la presentación, entonces, bueno, para no decir lo mismo, se me ocurrió hablar del de, eh, libro de, de Homero, de la, uno de sus libros, uh -huh. eh, la, la Odisea, cuando Odiseo, Ulises para los romanos, llega a una cueva donde está el cíclope, que sí. le queman el ojo, bueno... Eh, y ahí se demuestra que si a usted le queman el ojo no puede ver usted está a ciegas era mucho más poderoso que los pequeños griegos claro pero los griegos lo logran vencer y, claro. y Odiseo encima se le ríe dice para que no te digan este porque él, él le hace eh, cuando dice vos qué cómo te llamas nadie entonces cuando le quema el ojo fíjense cómo él se va adelantando a lo que va a hacer sí. el cíclope pega un grito cultural, del dolor, sí. los otros ciclos, pero dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? y Dice, nadie me quemó el ojo. Y si nadie te quemó el ojo, no pasó? nada <risa> Vos estás loco. Claro. Y bueno, y yo creo que San Martín conocía a la Elía, era un hombre muy culto, sí. hablaba varios idiomas. Este, yo estoy seguro que, que esa la sabía. Claro. Estoy convencido. Usted me dice, ¿en, dónde, en qué documento? No, no, no sé si existe un documento, pero yo estoy convencido que lo sabía. Y él, él usó cosas así. De, sí. de Odiseo, era, era.
0: Por lo que estuve pispeando, digamos, en el libro, este, porque es un libro muy extenso, eh, uno a veces, cuando habla de, de, de San Martín y de cuestiones de, de inteligencia, se remite a la guerra de Zapa. O sea,
2: claro, la es único, que es lo único que hay Es lo único, claro Y no claro, es así, San es Martín lo, siempre Podría decir que es lo que tuvo
0: más publicidad
2: Claro, pero es un gran error Pero acá nos muestra que Porque hay un montón de... Cuando el final San Martín, primero que él, eh, él se preparó bien Sí,
0: era un él, gran estratega
2: él sí, pero él de, de chiquito, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Napoleón cruza los Andes, eh, los Andes, los Alpes, los Alpes. En 1792, qué sé yo, bueno, se publica un libro La campaña de los Alpes, en la cual eh, Napoleón con gente que lo iba apoyando se hizo eh, su publicidad, sí. ¿no? su propaganda, digamos. Pero no se podía negar que eh, Napoleón era Napoleón, fue sí. el más grande de todos uh -huh. los, los militares de todos los tiempos, así que este. San Martín lo admiraba mucho, dicho sea de paso, y hasta, bueno, yo logro demostrar hace, hace unos años que él lo conoció,
1: uh -huh. eh,
2: San Martín lo conoce a Napoleón, pero lo curioso que grandes historiadores eh, sanmartinianos, empezando por General Mitre, Pacífico Otero, eh, Ricardo Rojas... Esa anécdota que contó la nietita y no debió ser cierta porque cuando, San, cuando Napoleón entró en España en 1808, San Martín ya no estaba en el en regimiento de Murcia, aparte eran enemigos. ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo conoció, que tomó un botón, dijo Murcia? Nah, es, eh, San Martín le debe haber dicho una mentirita a su nieta, como cualquier abuelo le dice a su nieto y bueno, eso no es cierto San Martín lo conoció a Napoleón pero uh -huh. no 1808, 1798 en Toulon uh -huh. eh, San Martín es el único del ejército que va en un barco que se llama el Santa Dorotea sí. al puerto de Toulon a comprar pólvora ellos son aliados de Francia uh -huh. Napoleón en el puerto de Toulon está preparando eh, la flota con la que va a ir a Egipto sí. San Martín vio esa flota por eso, si uno va al Museo Histórico Nacional, hay un dibujo de una flota, que es la flota francesa, que va a ser hundida, uh -huh. la mayoría de ellos, por, en Abukir, en la batalla naval de Abukir, por el almirante Nelson. Y San Martín la coloreó, porque era, sabía tocar uh -huh. muy bien la guitarra, bailar, y aparte sabía colorear. Él decía, si no hubiera sido militar, me hubiera eh, ganado la vida eh, pintando, pintando, ¿no? Eh, y entonces mi me llamó la atención, ¿por qué esos barcos de abuquir Bueno, la cuestión que empecé por, un, por una serie de, de, de cuestiones al revés, y bueno, un día descubro, este, escribiendo sobre la vida de, de un gran granadero y un gran marino, Hipólito Bouchard, que uh -huh, justo estaba en Tulón sí. en esa época, que el Santa Dorotea había estado ahí, y entonces dos más dos me fue dando cuatro, y es así. San Martín lo conoce. Entonces Napoleón, eh, me imagino, como cualquier jefe que llega, alguna novedad, ah, mi general, ta, ta, ah, sí, llegó ayer el Santa Dorotea, un barco español, bla, bla. Napoleón habrá pensado, ¿qué me cuesta quedar bien con nuestros aliados? Nos tomamos un claro. cafecito, media horita, los saludo, y, se y chav, me lo meto en el bolsillo, lo cual fue cierto. Y lo fue a visitar. Este, mejor dicho, ellos lo fueron a visitar a Napoleón, uh -huh. y claro, estaban todos formados los oficiales de la Armada, pero había uno que era del ejército. Que tenía claro. otro uniforme, celeste y blanco, curiosamente, el regimiento de Murcia. Entonces este se le acerca y le mira al botón: Murcia y San Martín, le asiente que sí. Nada más, no es que cómo te sí, va, sí, no, no han tenido nada, una nada. relación era, estrecha. Era un Pero, y este era un teniente primero, una claro. cosa así, ¿no?
0: Claro.
2: Pero él lo conoció a Napoleón, ¿no? o sea que era cierto. Era cierto. Era Usted cierto. me preguntó por qué de inteligencia y porque sí. es un tema que nadie escribió sino todo lo que se ha escrito de Napoleón de, 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 perdón, de San Martín, de Belgrano de, de, últimamente es, es, son todos refritos sí. yo me baso en mucha historia y, eh, y yo hago un gran elogio al el, el primer gran historiador que tuvo el padre de la patria que fue General Bartolomé Mitre uh -huh. eh, pero Mitre en muchos aspectos está superado y es lógico, él lo escribió en 1862
0: claro, se han dado a conocer no sé, después hay, documentos, hay, hay tecnologías claro que, él que no permite... la sabía Claro.
2: Pero yo a Mitre lo, lo admiro muchísimo. Y sí, oportunidad sí, sí, que sí, tengo lo, los lo, lo digo. ¿no? Sí, este, sí. Y aparte lo escribió a San Martín, un San Martín, eh, como diciendo, este tiene que ser el numen de la Argentina, este es el ejemplo a seguir por nosotros. Claro. Y bueno, yo eh, si hay algo que a mí me emocionó de, de chico cuando lo, 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 lo pude leer, fue la historia de, de Mitre en general San Martín, uh -huh. para mí es fantástico.
0: Sí. Ahora. Y hablando de inteligencia, es una palabra que últimamente está como muy vapuleada, ensuciada. Este, pero si uno se pone a pensar fríamente, sin la inteligencia no se podría adelantar absolutamente nada. Necesitamos esa información que usted decía, este, hay que ir a mirar para saber dónde uno se va a meter, qué es lo que pasa, cómo está el otro, el enemigo, la gente. Y el libro tiene absolutamente todo eso. Porque en, en los distintos momentos, en toda su campaña, él se tuvo que hacer, o sea, agarrar de esa inteligencia, de esa información para poder salir
2: adelante. Mire, si usted no si usted no tiene inteligencia, es polifemo con el ojo quemado. ¿eh? Claro. Va a chocar contra las paredes y va al desastre. Uh -huh. ¿Eh? Eh, por ejemplo, en eh, 1970 creo que fue, eh, trabajaron como 10 años más o menos, ¿eh? ingenieros aeronáuticos británicos y franceses pues, trabajaron a morir con un avión subsónico este, que, bueno, era lo, lo más fantástico que, que iban a hacer ¿no? eh, van al, a una muestra en Orly vienen de, de países de, bueno, invitados de toda parte del mundo y los rusos aparecen con un avión que era el Tupolev que era igual que el Concorde Claro. Un año antes, porque pues le, le, le sacaron los espías. Claro. Estados Unidos logra la bomba atómica. ¿Cómo sí. logra la bomba atómica? Capturando fundamentalmente a, a científicos alemanes. Ahí le, 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 que tenían después de la guerra ni hablemos. La claro. cohetería Von Braun, von Braun ahora sí. por ejemplo, lo están, porque ya no lo pueden ocultar más. Uh -huh. Werner Von Braun, el hombre sí. que lo llevó a la, luna, a la luna, era un oficial de la CSS Sí, 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 sí No incluso... era de la Wehrmacht. No no, eh? no, no. Era nazi. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, que dejemos sí. la cosa en claro. Sí. Este, pero ellos lo disfrazaron, lo ocultaron. Claro. Eh, si usted no, no, no tiene inteligencia, hasta hasta una, una empresa, si esto fue, nosotros estuviéramos en la empresa A claro. y, y queremos ganarle a, a la empresa B, sí. ¿no? y bueno, en sí, marzo tiene que salir nuestro programa. ¿qué hace? Mucho. Pero es lógico,
0: lógico.
2: Es lógico. Entonces, sí, este sí. usar de tener ese, ese tipo de, de, de priorito, bueno, no sé, yo no los entiendo. Claro.
0: lo invito a hacer una pequeña pausa sí. y seguimos en un momento. Y continuamos con el doctor Jorge Gabriel Olarte, autor de La operación de inteligencia del general Don José de San Martín en la guerra de la emancipación sudamericana. Bueno, como ya dijimos, es un libro grande, con mucha historia, muchas historias no muy conocidas, no muy populares, porque tienen que ver con esto de la inteligencia, y es meterse dentro de los hechos un poquito más allá.
2: ¿no? Sí, eh... Liliana, hoy vos eh, comentaste que la mayoría de nosotros conocemos la, eh, la guerra de Zapa de sí. Cuyo hacia Chile y parece que, que fue la única fue la única, ahí la inventó no. él siempre hizo inteligencia llegó acá, San Martín siempre se encerraba le dicen, uh -huh. usted tiene que hacer un regimiento de, de, de granadero a la usanza francesa ahí nacen los granaderos a caballo ¿qué pide? la plaza de toros de Buenos Aires ¿dónde estaba? en Retiro y ahí se encerraban uh -huh. Por eso el monumento al General San Martín en Buenos Aires ¿eh? está ahí, porque claro. ahí fue la sede y es la cuna de los gloriosos Bien. granaderos a caballo. Entonces el General San Martín se encierra ahí adentro. ¿no? Y a todos los granaderos le dice todo lo que, lo que aprendan, escuchan, digan acá, queda acá. Es como claro. ese dicho, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Las Vegas. Bueno, esto queda acá adentro. Uh -huh. Cuidadito que alguno por hacerse el no sé qué esté hablando, porque a ese le damos de baja ignominiosamente el regimiento. Nadie hablaba, todos tenían un nombre de guerra, uh -huh. nos han llegado muy pocos, pero por ejemplo, el teniente coronel Miguel Caxarabil, el nombre de guerra de él era El Guapo. Y todo el regimiento sabía cuando decían El Guapo que era Caxarabil. Y todos sabían, entonces ellos, ellos entre sí se hablaban uh -huh. con apodos, de, de, de fulano, de mengano, sí. no nombraban, eso es inteligencia. Va al norte, lo mandan de comandante del ejército auxiliar del Perú en reemplazo del general Manuel Belgrano. Eh, y el que crea la Ciudadela la Ciudadela es un pentágono o sea uh -huh. yo siempre digo que el general San Martín fue el que inventó el pentágono, el pentágono. y el del pentágono era una cosa súper secreta también, la misma orden todo lo que pasa en el, acá adentro en la Ciudadela, Se acá ahí. no sale eh, pero él a su vez jugaba con la inteligencia española porque sabía uh -huh. que había espías y entonces en horas muy avanzadas de noche, de la noche, con bolsas, con trapos en las pezuñas, y muy en silencio, la tercerola, los, los, los fusiles, todo todo silencio absoluto para que no, no, no hace ruido, salía una tropa. A la otra noche salía otra, la otra noche salía tropa. Vamos a poner que habían salido 200, 300 personas, 300 uh -huh. soldados. Y a dónde se seguaricían en, lo, en los montes cercanos, vamos a poner un par de kilómetros a escondidas, o sea, se habían ido a qué a hacer nada. Ahora, determinado día, por ejemplo a las 10 de la mañana, volvían todos, todos juntos, junto haciendo un bochinche bárbaro, un ruido bárbaro, eran las nuevas tropas que entraban claro. a la ciudadela. Entonces los españoles dicen, día tal entraron 300, al otro día entraron 200, al otro día 150. Y sí, eran siempre, día, los, siempre los, eran mismos. los mismos. Pero claro, los españoles sumaban, claro. y el general Joaquín de la Pesuela, que no era ningún tonto, y un buen militar, porque uh -huh. ganó eh, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe Sipe, 20 y medio, Puente del Marqués, no es chiste. Este, no se animó, no se animó. Dice, no, este San Martín tiene mucho. Claro. Y curiosamente este hombre va a ser virrey del Perú cuando San Martín desembarca en el Perú.
0: Ajá.
2: Y, le, y, y el espionaje español funciona, sí. porque eh, al, al, la flota, una flota chilena que lleva al ejército libertador al Perú, eh, lo, bueno lo impacta, lo, lo, lo agarra la, la tormenta Santa Rosa. Ajá, Entonces sí. hay dispersión de naves y entre ellas dos que llevaban a, a la caballada. O sea, nuestro ejército desembarca sin caballo. Uh -huh. Y el general espejo dice, era increíble ver a generales llenos de, de, de medallas del pecho, cada uno llevándose su montura. No claro. tienen caballo. Entonces los españoles, los espías españoles van y le dicen a Pesuela mi general, están en la playa, no tienen caballo, ataquemos, ataquemos ya. Claro, porque en Pesuela realidad... Tenía 21.000 hombres, y los San esperaban Martín, 4, por tierra sí. 600, ¿no? Entonces, sí,
0: claro. no, imposible.
2: Los destruye, ¿no? Y, y, y la. no, 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 es muy pícaro, no, eso es lo que él quiere que crea, no, este tiene caballo... Y no se movió, y no se movió, y no se movió, y no se movió, hasta que, bueno, con la jerga que usamos nosotros, lo, las tropas, los oficiales, lo, 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 le dan un cartelazo, sí, sí, lo, sí. lo voltean al, al, al virrey del Perú y nombran a un general, el general José de la Serna, que era uh -huh. un general mucho más activo, pero... Este, Pezuela no se movió de, de, del respeto que le tenía Ajá. o sea, San Martín hizo inteligencia en el norte, de Tucumán sí. y ahí se da cuenta que no podíamos vencer y yo creo que hay gente que, que, que piensa yo pienso como ellos, mejor dicho los que lo han escrito, que nosotros perdíamos porque en el, en el Alto Perú la ventaja de, de, del ejército era fundamentalmente la caballería Claro. no es que la infantería fuera mediocre ni no uh -huh. era muy valiente pero la ventaja de nuestra eran los lo, lo gauchos eran sí, muy sí, buenos sí, andando sí. a caballo sí. y, pero nuestros caballos no resistían la altura a 4.000 metros uno se no se apulaban claro. y yo le digo que yo lo padecí porque crucé los Andes Mula y mal la pasé y es terrible es terrible. bueno y los caballos se morían este, por ejemplo la ciudad de La Paz no tiene hipódromo Claro, porque tenerlo, el caballo... Se, se, muere, claro, se muere, La se falta de oxígeno, cuando uno lo hace ¿se correr, sí, sí, se sí, muere. Sí, sí. Entonces, este, San Martín dijo, por acá no hacemos... Nosotros tenemos que ir a Cuyo, de Cuyo pasar a Chile, ayudar a la revolución y de ahí nos vamos a un barco al Perú. Él lo planeó en 1814. Claro. Y lo va a cumplimentar seis años más tarde, con un agravante. Apenas él llega a Chile... sí cae la Revolución Chilena. Uh -huh. Entonces ahora no es que tiene del otro lado a un país amigo, digamos. No, claro. no, no. Ahora están los españoles que lo están esperando, en vez de sí, con los brazos sí. abiertos, con las armas con cargadas. El en mano. Y entonces él ahí implementa la guerra de Zapa, que fue extraordinaria. Pero luego él en el Perú uh -huh. también hace otra guerra de Zapa. Y logra cosas fabulosas. Pero es como que quedó que lo más grande de San Martín fue Zapa. Claro, y, es lo más
0: conocido, digamos, y, que tapa lo yo demás. Yo no digo
2: que Perú fue superior, que yo, pero todo es importante. Uh -huh. no, no 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 se puede hacer un, para mí como un torneo, una competencia. no Pero fíjense que él llegó a, a Lima, donde uno va a la Catedral de Buenos Aires... Donde está enterrado el general San Martín. En la catedral, eso sí. de que está afuera, porque era sí. mazón, no era, no era mazón. Y aparte, eso de que está afuera era un lugar donde se realizaban bautismos. Uh -huh. ¿no? Él está puesto ahí y está inclinado el cajón porque el cajón que él tenía era muy grande. Uh
0: -huh.
2: Entonces no entraba era un hombre pe...
0: alto o no? Porque... San Martín habrá
2: tenido un metro setenta y siete, un metro setenta me... no, no, no. Después, sí, por supuesto, sí. como todos Claro, bueno, las van estaturas van ¿no? No,
0: Sí, las estaturas van cambiando sí, No, no, no los... él era un hombre,
2: por eso todos los granaderos más o menos tenían esa altura claro. Era un hombre grande
0: Ajá. ¿Y es cierto que estuvo tan enfermo en ese cruce de los Andes?
2: Sí, le... perdón, sí, sí. le digo, uno va a donde está el general San Martín y, y lee San Lorenzo Sí Chacabuco, Maipú, Lima. Sí. Y uno dice Lima, pero en Lima no hubo una batalla, sí hubo una batalla de inteligencia. Claro. General San Martín logró entrar en Lima, haciéndole creer a los españoles que estaba al mando de un ejército impresionante, cuando, no cuando, lo cuando tenía. estaba diezmado encima por la fiebre amarilla. O sea, y como él sí obtenía información de, de lo que le pasaba a los españoles, pero de, de, de su ejército para el otro lado, nunca no no sabía nada. nada porque cada soldado se le había metido a fuego en la cabeza que no tenían que no hablar. No tenés que hablar nada, vos no hablés nada. Eh. sí ¿cómo andan? Ya andamos bien, te, nada no, tenemos bastante. Y ya está, nunca hablemos, no, no, no hablemos, no revelemos nada. Lo que queda en el cuartel es del cuartel. Si vos salís Qué afuera, bien. que hombres leales, aparte, no, no, pero bueno, aparte lo, lo, lo adoraban uh -huh. porque sabían que. Era, era uno de ellos, o sea... Sí,
0: era, o sea, se hacía respetar porque justamente... Porque daba el ejemplo. Daba el ejemplo. Él, no. al dar el ejemplo... Más allá de ser inteligencia, era inteligente. Él, no, no,
2: pero aparte, por supuesto. Él era, por ejemplo, muy frugal en sus comidas. Él comía sí. en, en cuyo. este Le encantaba el asado. Sí. comía de pie parado con un vaso de vino y charlaba con el cocinero, pero bien así, con, con otros que venía pero a él le gustaba así como, como un viejo soldado que a él uh -huh. le encantaba ser soldado a él le encantó ser soldado, como a otro que le encantó ser soldado, porque, a, a Manuel Belgrano, Belgrano, Belgrano sí. a Manuel Belgrano le encantaba ser general, mi ídolo no, sí, sí, un gran, un gran argentino, y que, uh -huh. ahí está bueno, eh, eh, cuando San Martín Queda en 1816, que lo nombra al, al general Belgrano, nuevamente comandante del ejército auxiliar del Perú, con sede en Tucumán. Sí. Eh, los españoles dicen, bueno, está Belgrano. Entonces dicen, ah, San Martín, déjalo allá en el, el, el cuyo, ¿qué va a hacer? Belgrano, Belgrano es el mejor, ganó, salte, Tucumán, salta este, no, Belgrano, Belgrano. Y ellos se hacían creer que Belgrano tenía de todo, Belgrano no tenía nada. nada. Y Belgrano aceptó tener un rol. Eh, secundario uh -huh. O sea, no, no no aspiraba a la gloria Yo tengo que... No, no, que lo haga San Martín Que sabe más que yo Claro. Entonces ahí bueno, es, sí es un caso de Belgrano Que no se divulga O no, sí. o no se lo entiende sí. La grandeza general sí. Manuel Belgrano de, 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 de estar manejando prácticamente Un ejército fantasmagórico uh -huh. Porque sí. no, no tenía no casi tenía nada. nada Pero para los españoles Tenía de todo, de todo. ¿Por qué? Porque en la Ciudadela Hacían el mismo truco y vivían entrando tropa y no, no había claro. tropa y, de, y aparte nadie contaba nada. Claro. Y a, ni, ni hablar del sacrificio que hicieron sí, el norte, en el norte, con el, el éxodo, Emis, claro, Emis, ¿no? sí. con los gauchos. Sí. Porque eso fue una guerra terrible sí. que San Martín la trajo acá. Uh -huh. Porque esa guerra se inventa en España, la inventan los, los españoles para luchar contra Napoleón. La guerra de guerrillas, sí, Napoleón sí. La, de, la, de, la, mira, la pequeña guerra, la guerrilla, sí. respectivamente, y la guerrilla le comió el ejército. Sí. Y, y, Napoli, y San Martín, cuando cuando va a, a tomar el, el mando del ejército, que se entrevista con el general Belgrano, él, tra, él lleva de Buenos Aires, porque estaba en Buenos Aires, sí. eh, el teniente coronel Martín Miguel de Güemes. Sí. Y él cuando lo conoce, se da cuenta y dice, este es el hombre que yo necesito. Claro, para bien conocedor, gallina, claro, conocedor de la eh, gente, de los un pasos. Hom un, de hombre, las... un hombre valiente, un hombre sí. íntegro y un hombre que... Eh, al gaucho lo, 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 lo iba, en el buen sentido lo que voy a decir, lo iba a manejar bien porque él, qué sé yo, si había que comer un pedazo de cuero, porque no el había primero, otra cosa. era él, él, era él comiendo claro, pedazo de cuero. Él era uno Exactamente. más. Exactamente. Él era uno Cuando más. Cuando Uno da el ejemplo. La, la gente, gente lo, lo sigue. sigue.
0: Claro, sí, Hasta sí, el fin sí, del sí, mundo. sí. El tiempo se nos está quedando corto, ah. pero usted tiene <coughs> otras cosas que está ahí a punto de
2: publicar, bueno, que son también muy interesantes. Esperemos, esperemos que sí. Eh, yo le contaba eh, Liliana que yo tuve un problema no sé si lo dijimos en radio no, bueno, no, pero bueno tuve te... un, pro un problema de salud este año y este, la verdad que me asusté bastante, la pasé mal tuve que poner un marcapaso uh -huh. y entonces esperando en, ahí en terapia todo, que viniera el aparato y todo eso, de pronto dije pucha, ¿cuántos libros que, que, que quedaron ahí que no, no se pudieron sacar y entonces ahora me prometí si salía, por suerte salí tratar de sacarlo. Este es un libro que es eh, La historia del escudo nacional argentino. Uh -huh. eh, usted como verá acá en la tapa, es un, un escudo muy parecido al nuestro, sí. pero no es el nuestro. No. Pero yo le diría que tiene un 95% parecido. Bueno, este, este escudo nació en Francia en noviembre de 1792. Es un escudo jacobino. Este Y bueno, y en esta obra yo cuento cómo, cómo habría llegado acá, cómo fue que se adoptó. Y después el, el grave error que se cumplió en 1944, cuando se modifica el, el escudo argentino, eh, porque nuestro escudo era así, la, las ramas de Laureles entrecruzaban
0: claro, sobre se entrecruzaban el sol, eran simétricos
2: sí. y tenían tintes amarillos, como tiene el escudo del este, es francés. Sí. ¿no es cierto? Y este. Bueno, en esta obra. Eh, que tuvo una publicación por, por un centro de genealogía en, 1900, en el 2011 pero no, no no sé yo quisiera ver eh, estoy puesto en campaña ahora a ver si lo podemos sacar
1: uh -huh.
2: por esta impronta del acre uh -huh. se adoptó el escudo que tenemos ahora cuya rama izquierda eh, no es simétrica y pasa por sobre el sol, mientras que la otra más chiquita sí, queda eh, terminada queda, antes de que empiece el sol es, es, sí, es, sí, la sí, verdad es que corta. es feo el diseño eh, sobre los rayos rectos y flamígeros hoy sí. yo le, usted me hablaba, me decía de los rayos incaicos, sí. eh, el sol incaico y bueno, yo le digo que no porque es el sol jesuita eh, y fíjese que en el escudo del Papa Francisco aparece ahora, es el sol Jesús. de la bandera argentina y de nuestro escudo nuestro escudo de nuestra bandera claro. este es un bueno es un libro de los que estoy tratando de ver, de, de sacar después este es otro que trata se el llama el
0: comienzo de la gran aventura Buenos Toma Aires uno.
2: 1810 el comienzo Ahí. de la gran aventura eh, este libro son dos dividido en dos tomos, la primera parte bueno, nos habla las autoridades ¿no? del gobierno y después de cómo era la ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, aprovechando, por ejemplo esto es la primera parte del empedrado, que, que queda ahí en Florida y, sí, sí, y que en hay Diagonal ahí. Norte este y después eh, aproveché la obra pictórica de MRSX Vidal que uh -huh. fue un eh, oficial de la Marina Británica que tipo se instalaba con su trípode y pintaba pero la función de este hombre no era esa. Era de inteligencia. Él era un espía. <risa> claro. Él era un espía británico. Claro. Porque los británicos cuando se estrellaron en 1807 con Whitelock, uh -huh. es porque ellos no sabían bien dónde quedaban tal lugar o tal. Entonces dijeron, claro. no, si, volvemos, la costa, si eh. volvemos, esta vez vamos a saber dónde quedaba todo claro. eso. ¿no? Por ejemplo, este es el convento de Santo, Santo Domingo, Domingo, como era, que tenía una sola torre y acá están puestas las eh, balas de cañón, sí. ¿no? que hoy luce la, la, de... la, la torre, digamos, que da a, hacia la izquierda. Pero sí. en 1807 no había esta, uh -huh. esta torre. Bueno, este libro cuenta después las costumbres de 1810 y en la segunda parte pasa hacia una, empieza con una pequeña reseña de de la situación en Europa, qué sé yo, y después va eh, describiendo mes por mes sí. y fundamentalmente eh, lo más importante para nosotros son los meses de abril, mayo y junio, que es la revolución eh, de, mayo. de mayo. En la revolución de mayo seguimos, como yo le comentaba, eh, graciosamente, si se me permite la expresión, eh, que muchos argentinos no han pasado del villiquel. Claro. Y, por ejemplo, muchos actos escolares, este, no me acuerdo, no, mis hijos, no, no recuerdo cuál, tenía que decir una pequeña poesía, para el 25 de mayo, que ding dong, ding dong, la campana del cabildo, que hay un problema, no, tenía no había que... badajo, ah. o sea, la campana no sonó el 25 de mayo. Okay. French y Beruti no repartieron cintas celestes y blancas, sí. había paraguas, este, la gente dice, oh, cómo los Sí, había paraguas, eran más comunes Buenos conocer, era la capital de un virreinato. Claro, es una ciudad importante. Teníamos mil habitantes uh -huh. y había muchos paraguas. Y después, bueno, cosas que, que pasaron, lamentablemente, este, que se han distorsionado, que no, 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 no sé por qué no se sabe. Y bueno, esto tengo una amiga, este que me va a ver si podemos hacer el toque con la gente de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, porque este es un libro para mí pues sería fantástico para la Ciudad de Buenos Aires, claro para que los sí. alumnos de Buenos para Aires, todos. porque les contaría sí. eh, a los porteños, por ejemplo, un mito que uno dice, bueno, ¿cómo era una casita colonial? La casita colonial, que no éramos colonia pero decimos lo sí. que era colonial, el aljibe, que casi no había aljibe, claro porque acá se traía agua del río, del los río. aguateros, Claro. Porque el aljibe eh, había un problema, usted al metro y pico se tocaba con una con toca piedra durísima sí. y aparte era un, un agua llena de su, larva su, de su, mosquito. Claro, que claro, este, y teniendo eh, río y no el río cerca no valía la pena no, no, semejante No, 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 no. Claro. Como esas tantas cosas, ¿no? Y después, este, eh, estoy también en, en una tratativa que es mucho, mucho más importante, que es esto. Esto se llama Radiografía del Imperialismo Británico. Sí. Estos son los dos primeros tomos. Eh, esto está escrito por el tema Malvinas. Ajá. Eh, yo analizo a los ingleses, luego británicos, porque hay la diferencia. Porque en 1746 Inglaterra logra conquistar a Escocia, y Gales e y Irlanda. Sí. O sea, unifica la Gran Bretaña. Sí. Entonces. Eh, si uno dice, fui a, qué sé yo, al, al Cabildo, fui al convento de, San, de Santo Domingo y vi las banderas inglesas, es mentira, no va a haber una bandera, son británicas. Claro. La bandera inglesa es blanca sí. y a, apaisada, así tiene la cruz la de San cruz. Jorge, roja. Sí. Entonces, la bandera de Gran Bretaña es la justa posición de la bandera de Inglaterra, la de Escocia y la de Irlanda. Exacto. Una sobre y otra. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la de Escocia es celeste con una X blanca sí. Y la de Irlanda es roja, muy parecida a la inglesa Entonces uh -huh. ellos pusieron una sobre otra y salió Gran Bretaña las claro. la banderas que tenemos nosotros sí. eh, Es un orgullo decir, los argentinos generalmente eso no lo saben Que la derrota más importante que sufrió el ejército británico en toda su historia La sufrió en Buenos Aires en 1807 Y en su historia ellos no lo cuentan No lo cuentan, directamente eso no existió Claro ellos dicen, por ejemplo, el regimiento 71 de infantería escocesa de las altas montañas está en la conquista del Cabo de Buena Esperanza, sí. luego está en Montevideo y luego en la India. Buenos Aires no, no estaba. Y desfilan sin bandera, desfilaban sin bandera durante 100 años, desfilaron sin bandera. Eh, Ricardo Rojas fue el que contó eso. Sí. Dice, ¿ustedes saben pues, cómo en Buenos Aires? ¿Cuándo en Buenos Aires? Ellos no lo saben. Ahora, eh, observe un pequeñísimo detalle. Cuando, eh, eh, por ejemplo, Whitelock se rinde, sí. rinde la, la rendición de Whitelock es muy importante para el tema Malvinas Porque él se rinde como comandante de las eh, fuerzas en la operaciones De su majestad británica en Sudamérica Y que, como gobernador civil de estas tierras uh -huh. Cuando él se rinde, él no hace ninguna salvedad del tema Islas Malvinas barra Falkland No las menciona Entonces, esto que yo... Ya llevó, en este momento hay cuatro tomos eh, Yo creo que van a ser siete Bien. Eh, Es una cosa importante Empieza con el descubrimiento de América y llegan nuestros días Porque con el Brexit que uh -huh. ellos votaron sí. La posición británica en Malvinas es caótica uh -huh. No tienen dinero para, para ser... mantener ese, sí. ese enclave sí. Y bueno, uno quiere hacer una contribución
0: Doctor Olarte, le agradezco, pero infinitamente el tiempo ha volado. Eh, queda pendiente otra visita para que nos hable de todo esto. No hay problema. Eh, muchísimas gracias no, no, por favor. y gracias por su obra.
2: Muchas gracias.
1: Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo. Mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz Será la brisa que aviva el fuego de nuestro amor Borrable. Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay En nuestros corazones por que puedo Mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Que me digas cuánto querías que esto pasara una vez
0: Si sos profesional y querés seguir capacitándote y obtener un posgrado en la Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército podés cursar Maestría en Estrategia y Geopolítica Maestría en Historia de la Guerra Especialización en Historia Militar Contemporánea Especialización en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población Informes e inscripción Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mayores informes www.esg.ue.edu.ar Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana laboral. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico gmail.com y que también pueden vernos a través de las redes a partir del lunes en este programa, que no solo es palabra, sino también tiene imagen. Por el Facebook o el YouTube de Facultad del Ejército Entrecortados. Y ahí van a ver de qué se trataba esto. Como les dije, una excelente semana y hasta el sábado que viene. Chao.
1: Me gusta que tan dramática. Tus ojos dibujan combo